1: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos al capítulo número 36 de la Logia del Backlog. Estoy acá muy bien acompañado y muy mal acompañado por dos personas a las cuales voy a pasar a hacer un
0: saludito corto. Porco, ¿cómo andás? ¿Qué tal, cabo querido? Todo muy bien por acá. Tengo miedo, imagino que yo soy la parte buena, ¿no? No sé. Eh, hasta ahora sí. Podés
1: subir la lista negra en algún momento, pero por ahora es la parte buena. Y wow. como se habrán dado cuenta, la parte mala es acá el compañero <risa> Santi Rod de la gran ¿Qué tal?
2: N ¿Qué tal? El de Captain. ¿Cómo andan muchachos acá? Muy contento. Hoy estamos en una, una parte reducida, pero obviamente con este poderoso chiquitín, como diría la, la publicidad del Coinor. Así que muy contento de grabar nuevamente. Este Y por sumate la lista negra acá de Cabo, que es buenísimo. Yo estoy desde siempre y la verdad que 11 puntos, olvidate. No, y, yo en la lista
0: y, también estoy hace tiempo solamente Que como después de las <risa> cagadas que me mandé Me quedé en el molde, tranquilito No me volví a mandar ninguna jodida Otra sí, gente sí, fue, tre atrás. fue trepando Por arriba mío y me quedé un Están poquito castigo. más al fondo Me estoy portando bien, ese es el tema Pero viste que dicen, creo que de la lista Nunca se termina de salir, ¿no Cabo? No, no,
1: estás como, como más abajo Como que ya no sos el, no, no la liderás no, no, Pero bueno, eh, lo que hiciste en su momento Me dolió mucho, tengo que decirlo <risa> no, <risa> Y a nada. mucha más gente, sí Sí.
2: así que bueno, quería hacer un aviso importante clave, fundamental antes de, de proseguir, que bueno esto es opresivo, pero hoy va a ser mi último programa, este se los quería decir así en vivo, y en directo Va a ser la última misión, el último programa acá que voy a compartir con ustedes. Desde esta locación, obviamente, porque arrancó el. <risa> arrancó el proyecto Mudanza, el operativo Mudanza. Así que acá estamos. Ya se lo mostré a porco, pero le estoy mostrando a cabo que estamos con unos canastos hermosos. Este. Me pasé el, todo el fin de semana yendo y viniendo trayendo. Llevando cositas, volví a llevar todas las revistas que había traído otra vez de lo de mi viejo. Y encima ahora me mudo abajo lo de mi viejo. O sea que más bronca me dio, ¿entendés? Porque me las traje para volver a llevarlas a casa pedo. en el mismo lugar. Este, no, bueno, eh, las leí en su momento cuando las traje. Y, y, hoy la, y hoy las agarré de vuelta y empecé a ver un poquitito. Ahí recordar viejos tiempos. Así que. Que nada, en ese proceso. Y bueno, esperemos que. En el nuevo lugar, allá hay buen eco y todas esas cosas que, que ayudan a la grabación. <risa> el, señor Acordate, editor, no sé. el, sec,
0: el secreto es poner muebles y cosas. Sí, sí, sí. Y maples. La, la, habitación, <risa> la habitación vacía da muchísimo no. eco. Donde sí. metes un par de bibliotequitas y las llenas con cosas, ahí se te va el sí, eco.
2: Sí, va. En teoría tendría que estar igual que esta. Así que vamos a ver cómo como prosigue sí. el tema, pero bueno, Necesitas cansado, cosas, cansado que
0: cosas que absorban las ondas de sonido para sí, que no sí, rebote sí. tanto contra las paredes lo comprobamos cuando Rami,
1: Rami hizo la primera grabación la ay, ver, estaba en una habitación pasada. muy vacía y bueno, le daba eco, así que le hicimos mudar la habitación sí, pobre, le hicimos caminar bien. por
0: toda la casa no sé. <risa> mientras hablaba ay,
2: ay. probando cuando se quedó ahí parado en medio del... ¡ay, quédate ahí, quédate ahí!
1: <risa> pobre, le hicimos caminar con la nodu a todos lados a ver dónde nos escuchaba el eco Así pequeños detalles de la, de la producción en vivo Fantástico,
2: fantástico Y
1: bueno, vamos a mandarle dos saludos a Bueno, principalmente a los dos que no están acá de la logia Sacul Sakul, que anda uh -huh. por baja médica Está sí. prácticamente sin voz así Fue poseído que... por el
2: espíritu del Coco Basile Así que bien, sí. bien por él Así que por ahí no puede ser que se mejore
1: <risas> Y a Rami, que bueno, hoy estamos grabando a la noche Así que cuando grabamos a la noche la diferencia horaria lo mata
2: yeah, Cinco que bueno, de la también sí.
1: Sí, también pobre, no, no pudo estar. Y voy a tomarme el atrevimiento de saludar a una persona más, a Ignacio uh -huh. Gut, que bueno, anda pasando con ciertos momentos personales bastante complicados. Así que bueno, nos contó que, que por ahí le hacemos un poco de compañía en esos momentos. Así que bueno, uh -huh. eh, buenísimo que le podamos hacer compañía. Bueno, esperemos que todo esto termine
0: para bien en algún momento. Sí, sí, le mandamos sí, sí. un abrazo enorme y mucha fuerza, viejo.
2: Un abrazo muy grande, a ver cuando vuelve así discutimos de, de por qué Zelda no es un RPG, como hemos dicho muchas veces, así que <risa> le mandamos un abrazo grande y la verdad que está bueno, eh, más allá de, me parece, de, de estos proyectos, cuando uno se arranca, de hablar de juegos y demás, que saber que uno está ahí acompañando, nos pasa a nosotros con otros programas también, ¿no? Yo siempre lo digo de Checkpoint y demás, que, que te acompaña en momentos que buenos y malos, así que está bueno eso, este, tenerlo siempre, saber que uno llega en esos momentos, ¿no?
1: Sí, también me, me prometió que cuando pase toda la tormenta va, va a volver a Discord. Que ah, por ahí bueno. no está participando, así que bueno lo vamos a esperar ahí con los vasos abiertos.
0: ¿Te acordás cuando peleaba con Sakul? Necesito ver más peleas de eso. <risa> sí, es
1: verdad. Sí. Igual, igual terminó haciendo la, las migas más o menos con Sakul. Era
2: el frenemy. Sí, sí, sí. sí. sí.
1: <risa> así que bueno, pasando a la sección clásica, ultra original. La Tenemos te hoy que el número 36 corresponde a las castañas. Uh -huh. Y yo a pesar de que no tengo algún ejemplo que, que sea de las castañas, no sé por qué me hizo recordar a los personajes estos eh, chiquititos que encontrabas en el Zelda Breath of the Wild que tenías que agarrar como una...
2: Ah, los Colox. Sí, sí que semillitas. te daban como
1: una semillita. Las,
2: los, este, sí, los que eran de la tribu esta de... Sí, voz, que no sé por qué anteriores. la semillita
1: esa la asociaba como, un, como, una, como una castaña, si vos me preguntabas de qué era yo te la asociaba con una castaña, por más que no sea una castaña, o sea, uh -huh. ahí es como que estoy haciendo medio trampa porque estoy haciendo pura interpretación pero bueno, me, me acordé de eso no me acordé de ninguna otra cosa gran, no sé gran, gran, it,
2: gran, ítem, que, gran ítem que tenías que agarrar las, noves, las mil que había en el mundo el 999 gran misión para cumplir obviamente en mi puta vida lo voy a hacer y ni, ni me interesa pero, pero bueno, ahí está el desafío <risa>
1: No sé si ustedes tienen
2: algún ejemplo. Dispare porco y yo después...
0: Eh, no, te voy a hacer ir a vos primero porque bueno, yo tenía vale. uno en mente y estoy haciendo un doble check en vivo, googleada <risa> furiosa, porque no sé si realmente existe ese ítem o si flashó mi memoria, así que mandale fruta.
2: Bueno, yo lo primero que se me ocurrió, no sé por qué, era la, la deco nut de Zelda, pero es una nut, no es una, una de estas, una castaña. Que en inglés no recuerdo ahora cómo se dice, pero no es, no es una nuez. Este, y, y, el, y lo que se me ocurrió al toque y me, me cae de risa es el. que no es, no es de gaming, pero no me importa. Es este el truco de las castañas calientes de Randma, que, que, que se le enseñaba a la, la, la vieja este, a Randma para poder ganarle a la Japosai, y donde el chabón tenía que agarrar las castañas calientes que había un. como en un, un fueguito. Y, y entonces el chiste era que con la velocidad de, la, de los puños podías penetrar la defensa del otro y ganarle, ¿no? Así que nada, muy, muy divertido esa, esa técnica. Y era justo con las castañas calientes este, específicamente. Así que es Hasselnut, creo que es castaña, si mal no recuerdo. Ahora que estoy pensando. Vamos a buscar igual, googleando en vivo. Así que... <risa> este, pero bueno, me, me hizo acordar a eso específicamente. Después eh, en gaming tal vez... este. Tenés este algún. en algún juego de, de granjita, eso, hay ítems de ese estilo. Pero muchas veces suelen poner nueces más que castañas, viste, lo que es frutos secos suelen poner otras cosas este, antes que una castaña en sí.
1: Sí, a mí en particular yes, me yes, gustan mucho yes, las, las castañas de cajú en particular. No yes, las castañas claro. normales.
2: riquísimas yeah, es de... van, van con todo el mix ahí de frutos secos, viste, con un yogurcito. Bueno, el que, que buscando,
0: el que estaba buscando yo Pero ahora no sé por qué me entró la duda Y no sé si realmente existe O si la memoria me está fallando Pero tenía el recuerdo En Dragon Ball Z Legacy of Goku 2 Y Dragon Ball Z Bus Fury, o sea el 2 y el 3 De esa saga, son no. una especie De como action RPGs O sea sí, son, son unos RPG porque tenés Estadísticas, tenés level up Y demás eh, pero no es por turno, sino que es moviéndote en vivo en el, en el mapa y tirando ataques, melee y poderes. Creo que había unas nueces que servían para aumentarte las stats. O sea, Tenías Bien. unas nueces que te aumentaban la fuerza, unas nueces que te aumentaban la defensa y cosas así. Pero a último segundo antes de tirarlo dije, pará, ¿existe eso realmente? ¿Existe? Existe en estos juegos en particular y me puse a googlearlo y no lo encuentro por ningún lado, así que capaz que capaz que son de otro juego, capaz que nunca existieron. La creación
2: de la imaginación.
0: Sí, 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 sí. sí. Viste que la, la memoria a veces falla y, y cómo es el efecto Mandela cuando creas recuerdos falsos. Sí, Creo que sí. Así que voy a dejar el, la incógnita y tal vez acá venga el porco del futuro para corroborar la información.
2: Ahí estaba mirando. Bueno. Eh, puse Pokémon este. Chesnot, y me sale uno que se llama Chestnut. <risa> Porque ah, en inglés. Hay un es Pokémon. Es, es, en inglés sí. es, es, es Chestnut la, la, la
0: evolución de Chespin.
2: Claro, exactamente. Que ponele que tiene una media resemblanza a lo que es una castaña. Y después está este Seedot, pero en realidad esto es una es otra cosa. Es un. ¿cómo Acorn. se llama? Exactamente, una nuez, no, una nuez no, la que come la sardilla, no me sale el nombre, pero.
0: ¿Avellana es o algo
2: así? Eh, creo, sí, creo que Igual, sí.
0: igual es ese diseño de, de fruto seco que jamás en la puta vida vamos a ver en Argentina. Una bellota, una bellota. Una bellota dice eso, eso, existe solamente en Estados Unidos, eso. Sí, acá sí, no sí, lo sí. vas a ver jamás. Uh
2: -huh, tal cual. Exactamente, sí, no, olvídate, no es de acá, y cálculo que por allá a conseguir, pero te deben arrancar un ojo de la cara para comerte esto, así que bueno.
1: Me, me encanta esta sección como la la palabra o la, la cosa es, es una cosa y empezamos a buscar cualquier similitud. Sí. Nos pasó también con, creo que era con Jesús, que empezamos a tirar cualquier cosa de religión. Sí, o sea,
2: sí, no, sí. Los, rama, pues,
0: sí 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 Y bueno, es, en la, es la esencia
2: de The Original, es así. Irse Nos por estamos reaprovechando y
0: divagar. Las
2: de sí. Nos aprovechamos bueno, por la sección. Muy bien, muy bien. Compresa bueno. de Cajú que somos ricas.
1: Sí, sí, sí. Si alguien no las probó, ¿puedes creer que yo conozco mucha gente que no las probó? Las de cajú. No, ah, puede
2: ser. Es que hay mucha gente que no come frutos secos ya de por sí, entonces no, no las conoces, esas cosas. A, pero... mí, a mí
0: me cuesta un poquito. Solos no me gustan, me gustan mezclados con algo más. Eso es pues, porque no probaste sabor. la carne de cajú. No, sí, también las probé, pero de todos los frutos secos me pasa que el, el sabor es como muy intenso. Eh, mm. y necesito claro. mezclarlo con algo con un poco con la, más sí. uh -huh. acompañarlos uh -huh. con algo más frutal o con cereales sí. comunes o con algún yogur o algún panificado pero sí, solo, bien, solo, solo no me gustan.
2: Si, sí, acompañado con algo van como piña, este... Y también hay que tener cuidado porque tienen muchas calorías, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí. Sí,
0: sí. A mis, amigos, a mis amigos les encanta salir conmigo a los bares porque soy el típico que no te come maní. Entonces, cuando nos traen el bolsito <risa> con maní, se los regalo ah, para que el se los coman todos. Todo maní es otra ellos. pero
2: maní es otra soy categoría. Una,
0: soy un gran compañero de birras. O sea, imagínate que vas a, a, a escabiar y te dejan todo el maní para vos.
1: Eh. Dato de color. Hoy fui a un restaurante, pedimos unas birras y nos trajeron un potecito de maní y un potecito uh -huh. de lentejas. Estas medio como en San no sé en qué. ¡Uh, qué mira. rico! Lindo, lindo para, para así como para entradita. ¿eh?
2: Mira, mira qué interesante. No, no, no la conocía esa, la del maní, obviamente sí, ¿no? Pero bueno.
1: Así que bueno, Muy dejemos bien. de divagar un poquito, vayamos sí, a, lo sí. que, a lo que nos compete. Vayamos a lo bifi. <risa> Y bueno, divague, y divaguemos, pero con jueguitos. Por Así que poder. bueno, le voy a pasar la palabra acá al enemigo número uno, Santi Rod, para <risa> ver enemigo con qué nos trajo esta semana.
2: Número uno. Este, bueno, hoy les traigo un juego, un jueguillo, un título que, que va con dedicatoria. Increíble, porque no generalmente lo, los títulos que juego son cosas que están en el backlog, que he comprado en algún momento. Muchas veces vienen por alguna recomendación, pero en este caso puntual tengo que hacer este, esta referencia porque fue muy fuerte el, el acompañamiento que tuve y la recomendación original del, del Barbanico de Spreadshot que, que lo habló ya en su programa este título, espero no repetirme mucho, pero, pero él lo comentó y ya y me, me, yo ya el título lo tenía en, en, en la mira y cuando él lo empezó a comentar dije, me parece que le tendría, lo tendría que, que, que adquirir y que, que jugar este, y después el otro fue Rorro, que también los tres lo estuvimos compartiendo la la experiencia mientras lo íbamos completando, primero lo completó Nico, después él y finalmente lo, lo, lo liquidé yo. Este, y estábamos en el Discord de él, en un canal aparte, los tres hablando. Y, y la verdad que sí es una experiencia muy linda. Porque es un juego que requiere bastante acompañamiento. Este, Le estoy hablando ni más ni menos que del 13 Sentinels, A Edge's Rim. O los 13 Sentinelas. Este, que es un juego. Que nos trae la gente de Vanilla Vanillaware. Este, el juego salió originalmente porque acá, acá el señor, les voy a comentar en internet, el señor editor me, me sacó la amarilla, y dijo, Che, ¿cuándo salió el juego? Ahora les voy a comentar un poco porque, porque sí es cierto que este año salió en, en la Switch, ¿no? Eh, salió eh, en. Ya les digo, ¿cuándo? Exactamente en abril de, de este año. Eh, que inclusive estuvo anunciado en una directa anterior, creería que fue la primera del año, donde mostraron ahí los, los, los trailers. Que Me encanta porque el trailer no te muestra nada. <risa> Una vez que lo pasas, decís que hija de puta, pero está muy bien hecho. este Y, y antes y, de igual, eso había cuando salido. No,
1: cuando no sí. muestran nada, porque no muestran nada. Cuando te muestran todo, porque te espulian. No, me parece
2: todo. perfecto. No, me parece perfecto porque en realidad uno piensa que sí, pero no. Eh, hay un par de escenas en el medio que decís, ah, bueno, esto es medio del final, pero sin contexto ni te podés... No, no, no hay forma de que, de que te des cuenta de algo. No, no existe, no, no hay chance. Así que ven los trailers tranquilos porque muestra más que nada la base del juego y después había salido originalmente en Japón en 2019 y después salió en, el, en su release este, mundial en el 2020 o sea que el juego ya tiene sus su más de tres años inclusive el otro día me sorprendió porque en Twitter salía una esas imágenes alusivas que siempre los estudios este, sacan cuando cumple aniversario un juego como hacen con el Bravely por ejemplo wow, Topaz, no y demás. Y justo decía ya cumplimos tres años del, del 13th century. y yo dije ¿para cuándo salió originalmente? Pues yo tenía que haber salido en el 2020 pero no, en Japón salió justo un año anterior este y que yo para mí eso también se lo, se lo voy a atribuir un poquito después al a a, a recibimiento que tuvo el juego en sí o el éxito en ventas o no, ¿no? que tuvo, creo que no, no tuvo un éxito en ventas por lo menos al principio aunque bueno, Atlus si sí estuvo convencido Atlus fue, es el publisher del juego porque el estudio Vanillaware, lo interesante, es un estudio independiente, no es de Atlus. Eh, pero siempre busca alguna compañía de estas para poder publicar sus juegos, ¿no? Ha sacado juegos con Nipponichi Software. También ha sacado muchos con Atlus, generalmente. Hay mucha gente que está en Vanillaware que viene de haber trabajado en Atlus eh, y en Capcom previamente. Por ejemplo, el director eh, del, del juego que es George Camitani, Que es un, una persona que ha trabajado en otros juegos del... Del estudio, tal vez algunos le suenen como por ejemplo el, Odin, el, el Odin's Fear o el Odin Un saludo a Faku. Este, el Muramasa. El Dragon's Crown. Siempre el Dragon's Crown. Este, lo tengo muy, muy presente. Porque siempre creo que es Laurita el que lo comenta. Que siempre le tira flores. este Y la verdad que me, me interesaría ver qué onda. Lamentablemente está en Play 3 y la PlayStation Vita. Así que es como que o se mula o, o se mula. ¿no? no hay otra. Y, y entonces como que eso me limita un poquito, pero la verdad que después de haber jugado esto, me podría ya interesar empezar a ver un poco el catálogo de, de Vanilla Vanillaware y cómo maneja las cosas, porque es un estudio japonés que eh, que siguen sacando juegos para consolas, no se han enfocado demasiado en la parte mobile, lo cual para mí está bueno, este, que sigan por ese lado. Y, y, y en, sus, en su estilo de juego generalmente lo que manejan son personajes en 2D, ¿no? O con diferentes capas, ¿no? Es como que es bastante extraño el estilo que manejan y, y después con muchos efectos, son 2.5D en los últimos títulos, en este caso en el, en el juego este el estilo es con personajes 2D, que están los, los, los sprites ¿no? ahí dándose que se dan vuelta cuando hablan para un lado o para el otro y tiene cierta profundidad el escenario pero es muy raro que fue en una primera instancia lo que me chocó un poquito del título, que no me invitó tanto a, a seguirlo es como que el estilo es medio extraño, ¿no? Porque los personajes cuando se acercan a la pantalla como que se agrandan y se vuelven como desproporcionados. O sea, es muy extraño. Tienen que verlo en, en funcionamiento porque, porque es bastante bizarro. Después uno ya se acostumbra y no te, no, te, no te choca tanto, en mi caso. Tal vez hay gente que le encanta de una y, y te chupa un huevo, pero la verdad es que es rarísimo el estilo.
0: ¿Qué sería como cuando en la época de la Super Nintendo hacían zoom a un sprite?
2: una cosa sí claro, eh, cuando se acerca se agranda y cuando se, aleja, cuando se va alejando se achica, pero el escenario está siempre igual como que son 2D es como un 2D HD, pero con, con los, 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 los estilizados, los, los personajes ¿no? No, no es que son este, en formato Final Fantasy de ese estilo sino que en realidad están más estilizados con proporciones normales de, de, de los personajes y se van como alejando y achicando, entonces eh, tiene esa proporción y es extraño, la verdad que en una primera instancia es como que a mí me, me, me llamó la atención y dije che qué raro, después no se va acostumbrando y está bueno este, además el juego te va llevando bastante ¿por qué digo esto que te va llevando? porque el estilo, el género es una novela visual este, con varios elementos interactivos este, y después tiene una parte que es de juego de estrategia en tiempo real que le voy, lo voy a mencionar luego porque no, no me terminó de convencer tanto esa parte después me al final hubo un cierto cariño para, para con, 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 esos, con esos tramos donde había que pasar ciertas misiones y qué sé yo pero pero la mejor el fuerte es la historia de ella no eh, el juego trata eh, en líneas generales que van a ver en los trailers que son 13, 13 adolescentes que van, a un colegio, que van al colegio japonés ahí a la, a la a middle school este, y que por algún motivo manejan este, unos mecas gigantes y pelean contra otros robots ¿no? En unas ciudades que se están destruyendo, bien al estilo japonés, hermoso.
0: Clásico, este, cosa de todos o sea, los días. U,
2: u, 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 además es este, buenísimo porque los, los pibes llaman a los robots tocándose alguna parte del cuerpo, <risa> y después cuando aparece la y cuando aparece, sí imagínense, ¿no? Lo dejo abierto a su, a su, a su imaginación este, lo dejo a su criterio, como diría este, Karina. Y, es como me
0: imagino que se me viene en la mente, el por todo lo que pasó hace poco, de que ya no nos acompaña Jason David Frank, mm. el, el Ranger Verde, oh, el prim, de oh los no. primeros Power Rangers, tocaba la flauta sí. para, para llamar a claro. Dragon Sword. Entonces, capaz que justo uno de estos 13 pies también toca la flauta para, tocar, para sí, llamar a su meca No,
2: no, 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 tanto no, tanto no llegan. Creo que lo máximo es que se toquen la cintura o el tobillo o alguna parte así media. Se sacan un poco la remedia y se toca el cuello, qué sé yo. Este... <risa> pero es muy bueno. Mencionamos a Menem,
0: tocate huevo.
2: Sí, también. No no, no, no sé, algún personaje tiene alguna pose extraña, pero no sé si llega. <risa>
1: Ya que, ya que lo dijiste, voy a hacer uso de, de, de ser el más viejo y voy a citar de que había un virus de DOS que se llamaba Menem Tocoto. Que era muy conocido ¿Eh? en aquel momento.
2: decía ¿Sí? la cara del Carlos? ¿De hacia no no, no, no,
1: no había Carlos, no había cara del DOS. No, en claro, el no S, era... había
2: cara, eran los pipip.
1: Pero se llamaba Menem Tocoto, hecho acá en Argentina, obviamente.
2: Ese, muy bien, muy bien. ¿Y era? Y está Mirá, bien, ¿viste? No Porque el Carlos es así: hay que tocarse, hay que tocar madera, todo así que bueno y, y la, la historia, bueno, básicamente como le dije es eso, y pelean contra estos, este, contra estos meca se suben al meca, pelean contra unos, unos robots alienígenas este, en estas ciudades que se van destruyendo y esa es básicamente la, la, la trama vamos a decirle en una primera instancia El, lo interesante es que también otra cosa muy, muy hermosa de los japoneses es que cuando los tipos se suben al meca para pelear están en bolas porque porque sí, porque pueden, porque, porque no se va a poder. Este. Después Yepen. tiene un sentido. De, sí, después tiene un sentido, pero al principio te cagas de risa porque es muy bueno. Y, y bueno, entonces este la, la historia para, arranca para ser, con esto. Para ser un poco sí.
1: de fan. de fan -made. ¿Cuántas de los 13 centinelas son mujeres?
2: No, 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 está mezclado. Está mezcladito, la verdad que son todas este. Sí, son todas minitas así de colegio, este. Flaquitas, este, qué sé yo, los pibes también, todos juzgando, sí, 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 obvio, obvio. No, igual está, está linda la variedad de los juegos eh, de, de los personajes. Eh, y todos tienen una personalidad muy marcada. La verdad que por ese lado, digno de destacar, obviamente. Después está hay como una enfermera del colegio, que es la que la picaron las abejas en el pecho. Que siempre está ese personaje en este tipo de juegos. Este, pero vos manejas a estos personajes, estos, a, estos, este, a estos pibes que van al colegio. Y pelea contra los mechas. La. El juego arranca con... Te introducen con una parte de historia donde ves un par de los personajes que serían, vamos a decir, los principales en realidad. Todos tienen su parte importante dentro del desarrollo de la historia. Y me llamó la atención eso porque um, uno creería... En la, en la etapa del juego ves principalmente a, a un par de ellos y después los otros están como alrededor o inclusive detrás, ¿no? Pero la verdad es que son todos muy importantes, inclusive creo que hay algunos que son hasta más importantes que los principales y está buena esa variedad este, no solo depender de, 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 del personaje principal en sí pero bueno, en la primera escena aparecen los dos que están en la tapa, en la parte principal que es Yuro este y Yori, y, este, y entonces están comentando de que se viene el fin del mundo y que hay, tienen que correr para un lado y qué sé yo y los dos van y saltan a la pelea y ahí el tutorial arranca y te muestran la parte del, del, del combate en tiempo real, de estrategia es un juego? A ver, lo que me pasó con la con, el, con esa parte del juego en sí, es que eh, después con el tiempo lo vas agarrando cariño porque se vuelve un poquito más profundo si se quiere en alguna de las, de las mecánicas y de las cosas que uno tiene que configurar, pero la verdad es que mientras lo jugaba decía, che loco, ¿por qué no estoy jugando al triángulo? ¿Entendés? No, es que, no era que es algo que me dijera, che esto me está llenando y es la mejor experiencia del mundo, es más... Eh, ahora les voy a comentar que, pero eso también te traba el avance en lo otro, entonces como que en ciertos momentos tenía que ir a hacer las misiones porque las tenía que hacer o era como decir, bueno, me siento tres horas y paso todo lo más que puedo de esto y, y quedaba este, lo, lo, que, lo que tiene la parte de estrategia es que vos manejas a, est a estos este, a estos mecas eh, de cada uno de los personajes, a los sentinelas y tenés diferentes generaciones, le llaman de, de, de robots algunos este, en las primeras generación son más este, toscos y se mueven a través de un camino determinado, predeterminado y eso básicamente se basan en la fuerza melee en el combate cuerpo a cuerpo, los hacen mierda a los, a los rivales este, y tienen algunos ataques de, de, para poder combatir disparos de, de los otros tiran este, como unos flares ¿no? como unas, este, este, unas, este, unas, unos cebos para que cuando tiran misiles aéreos este, exploten y no lleguen a a, a una terminal porque hay otra cosa para mencionar es que vos estás defendiendo como una terminal que es como un agujero que hay en, el, en, el, en la ciudad en el piso entonces tu objetivo es que los robots esto que los los alienígenas digamos los los, los malos no lleguen a, 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 al centro de esa terminal y te la y te la conquisten digamos vos tenés que aguantar lo más que puedas
0: sí. suena muy evangelio en esa premisa sí, estás pensando exactamente sí. lo mismo
2: bueno tenés tené ese punto ahí, ahora lo vamos a agarrar este, pero sí, vos defendés la terminal hasta que pase eh, que la oleada se termine o que pase un tiempo y este, dispara como un, como un pulso electromagnético super falopa que mata todo lo que haya y ganaste la misión, básicamente Este, vos tenés una, tenés, un campo, tenés una defensa de la base que se te va consumiendo cuando te atacan y a su vez tiene una energía la base que también se va consumiendo este, después de los, los sentinelas tenés segunda, tercera y cuarta generación a medida que va avanzando algunos pueden volar y se mueven libremente otros se mueven, se siguen moviendo por el camino algunos son de, lar de, de largo alcance ¿no? que tienen mucho más range este, otros tienen para poner por ejemplo sentries, ¿no? pones como torretas que disparan automáticamente o pones unos guardianes que son como, como unos cebos también que atraen a la atención de los, de los robots enemigos cuando se acercan Puede ser que los distraigan para que ataquen ahí y no te ataquen a vos, o algunos inclusive explotan y les hacen más daño. Este, y así un montón de otras. Hay, un, hay una que usaba yo un montón. Que era. que, que los que tus personajes disparaban unos interceptors que le llamaban. Que eran como 8 o 10 este, robotitos voladores. Que iban y disparaban por todos lados, hinchaban las pelotas pues ya al final no sacaban mucha energía pero por lo menos estaba bueno que, que iban y rompían las pelotas y, y eso te ayudaba para, que, para, para captar la atención de los, de los otros robots, después los rivales obviamente a medida que avanza el juego van sacando un montón de van mejorando su, su arsenal y no solo mejoran su arsenal este, con, con otros con otras, este, equipamientos y con otro poderío si se quiere sino como que van aprendiendo lo que vos vas haciendo a la, a la gran Metal Gear Solid 5 y otros juegos, entonces te van sacando otras unidades que contrarrestan lo tuyo sacan algunas unidades que te les dan escudos, entonces vos tenés que sí o sí reventar el, la unidad que, que funciona como defensa para poder después atacar a los otros, si no, no les sacás nada de energía la verdad que se va poniendo un poquito más complejo. Nunca me terminó de llenar a, a full, pero le tomé cierto cariño. Ya en un momento era como que había logrado hacer la cantidad de misiones que necesitaba para que se trabe esa parte. este Y, y está estuvo interesante, qué sé yo. Después lo que tiene de bueno ese modo es que a partir de cierto momento te permiten mejorarle las, las habilidades y, y los stats a tus personajes. Y eso se, se divide en tres pantallas. Tenés una que te permite subirle, lo, lo haces con unos chips, se llama, ¿no? que son como un, tenés, dice, metachips y eso vos los podés usar todo esto que voy a decir, después tiene relación con la historia eso me parece es buenísimo, entonces tener dan unos metachips que vos, vos podés, les podés subir el ataque, la defensa y ese tipo de stats, no, no, no me acuerdo exactamente eran los nombres, pero como que te diga velocidad, HP, ¿no? y demás este, también podés subir, si querés directamente, la habilidad que tienen, por ejemplo eh, mucho, todos los personajes tienen una habilidad que no les consume la barra de EP que es la, como la energía ¿no? que tienen este, que cuando no tenés más no puedes atacar, tenés que descansar el este, mana si se quiere este, y hay algunas que te consumen cero como que te dejan la habilidad de poder seguir atacando más allá de que no tengas más este, energía y vos podés ir creo que podés subir hasta 8 niveles cada habilidad y eso lo que te permite es que tengan un tiempo más rápido de recuperación, que saquen más energía, porque, qué sé yo los, los centris esos que tienen ciertas unidades te permite sacar hasta, desplegar hasta dos al mismo tiempo, con un ataque solo y después al final hay ciertas habilidades que cuando vos las mejoras te liberan otra segunda habilidad que es mucho más poderosa que viene medio por la misma rama que esa otra habilidad y esas habilidades están piolas de equipar sobre el final porque sacan una bocha de energía y algunas que en un cuerpo a cuerpo los reventás a las últimas unidades tal vez con un par de golpes nomás y, y, y entonces se hace un poquito más accesible el resto de las misiones, ¿no? Después está bueno porque hay un par de misiones que son, viste aparece un enemigo de la concha de la lora al final del mapa y entonces vos vas con todas tus unidades tipo atacando en, en horda y se vuelve buenísimo porque sentís la presión de si no. Y justo me pasó un par de veces que me quedé con. Le, el enemigo se quedó con 10 HP. Y te revienta justo, es hijo de puta. Y después lo que está. Lo que está interesante es que cuando vos a tu. a tu personaje lo hacen pelota. Llega a una parte del HP donde ya empieza a. a decir. ¿Puedes seguir peleando? Pero ya me digo como que le, le advierten los otros che, ya está descansada, porque si no que te vas a morir, qué sé yo, bueno. Y vos lo que podés hacer ahí es seguir jugando con ese personaje hasta que haga mierda. Que nunca me pasó, que nunca llegué a la parte donde muera alguno. Sino la otra que podés hacer es re que reparen el sentinela. Pero cuando lo reparan el personaje se queda a pie en la ciudad. Entonces vos lo que tenés que hacer es ir con el personajito escapándote por el mapa. Porque no si te va a caer una bomba en la cabeza. Y entonces está bueno ahí como que ponés a reparar y te vas a un costado. O esperás a ver qué pasa. Y después de cierto punto eh, recuperas su energía de vuelta. Y se vuelve otra vez a subir al centinela, al Obviamente tocándose la parte cuerpo de vuelta. Como todo eso. Y, y entonces, este, esa es la parte más o menos de estrategia. La verdad que no no me, no, no, me pareció correcta. Vamos a decir así: me pareció correcta, me pareció que está bien. Tranquilamente podría haber sido, no sé. Me voy a poner eso que jueguen al truco, ¿entendés? Y de ahí saquen algo para poder progresar en el modo historia. Es como que, qué sé yo, me parece que los tipos quisieron hacer ese tipo de modo, implementarlo a medio de la fuerza o no este que igual tiene sentido con la historia pero pero bueno, está, está correcto digamos que, o sea, no, no como está, que está
0: bien pero claramente el fuerte de la historia otra cosa. el, el sí. fuerte del juego está en la historia
2: seguro, seguro ahora vamos a pasar a ese punto sin spoilers pero bueno este, una cosa importante antes de dejar la parte de, 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 de la de estrategia eh, todo lo, todos los sentinelas tienen hasta, se pueden equipar hasta 6 este, habilidades si se quiere, no hagan como Nico desprecho que no, nunca se dio cuenta que podía equiparse, equiparse más de 3, y el boludo fue con 3 habilidades por cada uno y si vos le pones solamente 3 habilidades se podría poder complicar un poquito después, porque hay ciertas habilidades que tienen, tenés algunas habilidades que son pasivas, que te ocupan un slot pero te mejoran otra este, bastante, entonces ahí ya perdés ese, ese tipo de boost este, entonces se hace complicado realmente aprovechen el mango lo que puedan las seis, los 6 seis slots este, porque si el menú es medio extraño la verdad hay que admitir eso, que el menú de la parte de estrategia es medio raro como cómo se maneja y, y entonces está bueno ver que vos podés este, tener hasta 6 habilidades por personaje y después también había una parte que tenés ciertas habilidades que, o ciertos perks que se desbloquean a medida que subís porque cuando vos terminás las misiones a eso es importante cuando terminas la misión y subís de nivel con todos los personajes que hayan participado. De los 13 no suelen participar. No, no participan nunca todos. Siempre podés elegir hasta 6. Este, y esos se llevan experiencia. Cuando terminas la misión. Eh, tenés 13, eh, 3 parámetros que te determinan tu ranking en la misión. Puede ser desde la desde las D, creo que es. No sé si hay más bajo. Pero de la D hasta la S. puedes sacar cualquier puntaje de esos. Los tres stats son cuánto te reventaron tus unidades, cuánto te, te, te sacaron de daño en la base. Y no me acuerdo cuál es la tercera. Este, y, y entonces cuando vos sacás este bajo porcentaje en esas tres, pues sacás el ranking S. Lo que está bueno eh, de, de esto es que cuando vos sacás ranking S, te, te dan un una, una entrada en la entrada de eventos que ya voy a mencionar después pero manténgalo ahí como que te dan, una, una, te dan un, una cacho de historia adicional extra que está bloqueado por eso y después también cada misión tiene un objetivo secreto que si lo lográs por ejemplo te dicen a veces esta misión jugala con este con Yuro y con Yori justo como dijimos o con Minami qué sé yo entonces vos sabés que esa misión la tenés que poner con esos dos personajes sí o sí hay un par que se pone en Picantona que te dice bueno puedes jugar solo con cuatro centinelas entonces ahí tenés que jugar con cuatro y ver aquí bien a quién elegís para poder conseguir el objetivo este como yo fui por el 100%, porque me quedé al final del juego como con ganas de, de seguir ahí en ese mundo y me quedé solo la parte de estrategia, al final fui recorriendo había un par de misiones que no había podido pasar en ese y las volví a hacer otra vez. lo Interesante, si se quiere, es que vos cuando volvés ya tenés todos tus este, personajes súper bufeados de, 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 de haber agarrado experiencia y haber pasado misiones, entonces cuando volví a las anteriores me cagué de risa básicamente, los hice mierda en dos segundos. Pero bueno, eso me permitió sacar todo el 100% del juego. Este... Y, y sigue eso más que nada después cuando suben de nivel cada 5 niveles se habilita un perk o una habilidad pasiva distinta que no sé, justo estaba leyendo nunca, nunca me fijé bien qué hacían, así que imagínense. Pero creo que había una que bueno, si se te muere tu personaje o si justo se pone a, re a reparar, le cura HP a los otros. Por decir algo. Este, si vos lo, 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 lo deployás al tipo. Eh, a, a ciertas unidades le da un buff. Por decirte algo. Que yo ese tipo boludece. este no, no sé muy, nunca me fijé demasiado realmente. Pero está bueno porque cada una de es esas habilidades o perks este, estable, eh, estáticos que se hacen cuando subís de nivel. Eh, también tienen ciertas menciones a cosas de la historia, entonces está bueno porque esa, ese ida y vuelta que se genera está lindo y, y bueno eso, ahí ya no, no, no hay más para mencionar este, pero, pero bueno, sépanlo que eso está ahí y hay que, hay que hacer esa, esa parte del, del, del avance y le decía que bloqueaba y qué sé yo, ¿por qué? porque después, cuando entramos a juego tenemos el modo de estrategia este, donde son este... Tenemos eh, como tres o cuatro oleadas, eh, tres o cuatro ciudades y en cada una hay como varios objetivos. 10 bueno, oleadas en cada una, algunas que son jefes. Eh, y cuando llegas a ciertas partes se te puede llegar a bloquear porque tenés que avanzar en la historia. Eh, después tenemos una opción que habla de eventos y después tenemos la opción que justamente es de la historia en sí. En donde se nos habilita para poder utilizar a cada uno de estos 13 personajes. Y las historias que van desarrollando cada uno de ellos, ¿no? Hay algunos que están bloqueados detrás de otros, así que al principio no, posiblemente no los tengamos y aparezcan después de cierto evento. Eh, y el juego se maneja de esa forma, ¿no? Vos, cuando elegís un personaje, al tenés, tenés en la pantalla, en el momento donde vos vas a arrancar a usarlo, te aparece como un resumen que te dice, bueno, no sé, eh, juro, justo estaba peleando y ahora se despertó y tiene que ver tal cosa. Bueno. Y, y entonces vos después puedes también tocar el botón Y en ese momento o, o el cuadrado calculo en la Playstation y te va mostrando como hay como una timeline o como un cuadro de flujo donde te va diciendo toda la historia de ese personaje ¿no? vos podrías, si querés, revivir alguna historia anterior o ir leyendo qué fue pasando en las cosas que ya hiciste lo cual está bueno como para ubicarse y bueno, este juego la historia, como, le, como ya se habrán dado un poquito de cuenta, es de ciencia ficción y, y es increíble la forma en que integra todas las historias de ciencia ficción que se les puede ocurrir, de todas las películas que se les ocurra, a vos, esto ya lo dijo Nico en Espresso y es buenísimo, pero vos me hablas de T, tiene cosas de T me hablas de Matrix, puede tener cosas de Matrix, me hablas de Volver al Futuro puede tener cosas de Volver al Futuro me hablas de Blade Runner, puede tener cosas de Blade Runner, ¿Qué otra se les ocurre de ciencia ficción, este, la que quieran este tra, Agarras elementos y decís: Mira cómo lo metieron acá este hijos de puta. Entonces, eh, decime si tiene algo de sí.
0: Waterworld.
2: ¿Waterworld cuál es? La que están en el medio del océano, eso y, sí. y, y, y con el piso se lo toma y eso. No, sí. no sé si hay tanto de eso así, pero <ríe> a ese nivel no llegamos. Pero... Acá ya,
0: ya, ya veo venir algún escucha diciéndome eh, pero Waterworld no es ciencia ficción, ok, no es ciencia ficción, dejámosla. No, sí, claro, por eso. bueno en algún momento,
2: en algún momento nos, nos, nos usaremos nuestro pichín. Bueno, cuestión que uno podría decir, che, pero escúchame, vos estás diciendo que tiene todos los tropos, ponele si se quiere, o todas las tramas de ciencia ficción este, metidas de prepo en un juego, y cómo podría salir bien eso si, si en realidad son todas conocidas y, y, y podría ser un chicle hermoso, ¿no? Y la verdad es que no, eh, no les puedo estar, después les voy a mostrar acá a los chicos en el celular que tengo las horas que jugué en la Switch, pero no me enganché así con una historia desde por lo menos cuando jugué Dragon Quest y, si, y, y no sé si me enganché más con esta historia que con eso. Puedo tranquilamente admitir que superó posiblemente con creces a lo que es este, eh, de Ace Attorney, que ustedes saben yo lo amo El Great Ace Attorney, bueno, esto creo que lo supera con creces. Me voy a adelantar un poco, pero este juego estuvo nominado a mejor, a, a mejor Narrativa en los Game Awards del 2020 y perdió con el Last of Us. Yo lo desafío a Sakul, que cuando escuche este programa, que agarre, y, y ya que la tiene la Switch en alta mar, que se baje este juego y que lo juegue un rato no solo le da 10 vueltas al Last of Us a cualquier juego de occidente de estos de narrativa al Elden Ring, a Dark Souls al God of War eh, la, la historia de este juego no, no tiene, es una cosa que no tiene sentido eh, y es buenísima y, y, y me da hasta cierta bronca en algún punto que solamente se alimente del boca en boca y que pase tan desapercibido este, porque el juego me llevó a mí 40 horas este vas a terminarlo completo, saquémosle 5 horas de la parte de estrategia que bueno, nada. Yo hasta la hora 25 más o menos no entendía qué estaba pasando <risa> del juego. Y, y, y es como que cada personaje te tira un cada personaje se maneja distinto en lo que es la historia, algunos recorren un evento una y otra vez y van pasando distintas cosas y voy a decir, "Che, qué hijo de puta." Y de repente aparece un personaje que no tiene nada que ver y voy a decir, "¿Pero cómo puede ser?" Y de repente te meten un elemento de una de estas tramas que yo digo eh, Y vos decís, mirá lo que hicieron acá Y de repente vos te vas armando Como un hilo de actividades O de cosas que vos decís, esto va por acá Tiene sentido En y de cuanto a narrativa
0: me, Lo que estás describiendo Me trae muy lindos recuerdos del Nocia
2: Bueno, claro Vos habías comentado la, acá la otra vez Y sí, es un poco eso también ¿no? Vos creo habías comentado que, que Se hacía una otra vez, ¿no? Una cosa así, no ¿Qué se qué? No, ¿cómo era la historia? ¿Qué comentabas del Nocia en ese momento?
0: No, sí, que el Nocia era la repetición de un loop muchas veces, pero claro. cada vez era con una, eh, con algo distinto. O sea, se repetía, bueno, pero nunca, nunca pasaba sí. lo mismo. Y cada tanto, de a poquito, de cuenta gota, gotas, ibas obteniendo información nueva que te hacía entender la, la gran historia, la gran backstory que había detrás
2: exactamente, bueno, está construido un poco de esa forma no todos los personajes manejan el mismo esquema, ¿no? Hay otros que sí tienen cosas secuenciales, si se quiere o que vos vas viendo que el tipo progresa en su historia este como que dice, bueno, ahora fui acá pasó algo con tal personaje bueno, ahora me fui para allá, tengo que hacer tal cosa tengo que hablar con este, tengo que hablar con el otro y van cambiando el mundo, hay otros que no, que tiene este, este tema de loop, lo de loop es muy importante este, y... Y la verdad es que, 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 nada, me parece que la historia está fantástica. Eh, es como un gran, este... Vi, cuenta, ¿cómo es? Vive tu propia aventura, no me sale ahora, no, se me olvida el nombre. ¿Vive tu propia
0: aventura?
2: Sí, eso es. Tu es propia, elige tu propia aventura. Ahí está. Es como un gran, elige tu propia aventura, eh, con estos distintos personajes. Y, y el, el juego también es muy inteligente, en que cuando vos avanzás mucho con alguno, ...te bloquea hasta que no avanzás... ...historias con otros... ...hay ciertas historias que son clave... ...que eso está bueno también... ...hay algunos personajes que en algunos momentos... ...te meten un gran contenido... ...como para decirte... ...che acá te explico esto... ...me como diciendo... bueno anda por acá... ...ya es como que te empezamos a mandar... ...a redireccionar... ...para que empieces a entender... ...cómo es la, la situación... ...hay un personaje en particular... ...que te va, se van a dar cuenta rápido... ...porque se traba el toque... ...que ese te explica todo... ...es como el personaje... ...viste bueno... ...ven y sentate pibe... ...y entender la historia... Y me pareció que está bueno, porque si vos venís muy mareado, no entendés muy bien, ese te va llevando diciendo che, mira, esto es así, esto es así, esto va por acá. Y vos decís, ah, ok. Me pasó muchas veces estar sentado y decir y quedarme con la boca abierta y no entender y, y maravillarme por lo que el juego me presentaba. Y me parece el fuerte de la historia, y esto que estoy comentando, lo interesante, es que cuando lo terminamos, con Rorro y con, con Nico lo había terminado antes, yo, yo ahí me puse a leer toda la pared de, de toda la pared de cosas negras que tenían en el chat y leí todo lo que comentaron en el discord y entonces yo tiré mis, mis conclusiones y qué sé yo porque hay cosas hay muchos detalles que se te van pasando y que después te vuelven o sea imagínense, a mí me pasó que el, que en, en, el en el esto en una semana lo liquidé el juego ya venía jugando de antes no pero una semana le metí tres horas por día y, lo, y, y el gran grueso lo hice en ese momento, ¿no? Había días que me iba a acostar pensando en lo que estaba pasando en el juego. O sea, ese nivel llegó de... de qué lindo de interés, cuando un juego de, te de, llega de, por ahí. Y yo decía, pero no puede ser, este hijo de puta. ¿Qué pasó acá? No puede ser, no puede ser. Bueno, este... Y después sí, se termina cerrando. Y cuando cuando, cuando le encontré a la vuelta, decía... Ahh", y, dije, este, y, y, y pasó al final que hablando con Rorro y qué sé yo, estuvimos comentando y yo, che... Me, no entendí por qué tal cosa viste una, una parte básica inclusive no entendí por qué pasó tal cosa y ellos comentaban algo que no estaba no era así, <ríe> o sea que al final inclusive nos quedamos con dudas, aún después de pasar el juego, igual el título en la parte esa que yo les decía de eventos este se, se, se esfuerza en, en aclarar todo, inclusive después cuando llegas a un cierto momento, te lo divide de cierta forma de que vos puedas comprender mejor lo que va pasando este y te separa por cada personaje y después te separa aparte eh, todos los eventos, y a su vez hay unos que llaman Mystery Files, que son como 249 creo, que son eh, entradas puntuales de los personajes, de los ítems, de algunas locaciones, de, de los robots justamente también, de los sentinelas y de esto y de aquello, eh, que está bueno porque eso se va actualizando a medida que vos avanzás en la historia de cada uno de los personajes estos, entonces, entonces es muy recomendable volver a esas entradas y leer lo que se va actualizando porque te va dando una mano de ver cómo evoluciona la historia no eh, y después este... Un, un, pequeño, este, un pequeño spoilercito chiquito, cuando lo pasen cuando, obviamente, cuando, yo sé que mucha gente lo va a jugar después de esto cuando lo pasen, vuelvan ahí, porque al final hay una cosita especial que te, te deja como diciendo la concha a tu hermana este y está buenísimo, así que ¿por qué no te lo dicen eso? yo lo encontré en una guía de pedo, yo así ya que... lo, tenía en,
0: lo tenía recontra en el radar desde, sí. el, desde la saga porque siquiera fue el informe, la saga de certain Sentinels de, <risa> sí. de, de Nico. Nico en Expression uh. News eh, y ahora lo acabo de poner a bajar.
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, al principio lo importante también me parece que es para la gente que lo quisiera jugar. Y ahora vamos a hablar un poco de la recepción y por qué no fue tan... No, 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 no está en boca de la gente y me parece que es una... una, 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 una es un desperdicio, digamos, ¿no? Eh, pero me parece que... Que él también dijo, viste cuando cuando, cuando le habló de su juego, dijo que la historia fue algo que lo volvió loco y que es, es algo que, que hay que jugar y que es algo de, de, digno de destacar. Este, yo creo que el problema, este juego es lo que tuvo como posiblemente una piedra en su camino para, para lo que es este, la expansión o que llega a más gente, es que fue exclusivo de Japón por lo menos el primer año o un poquito menos en realidad porque salió en noviembre y después en marzo en septiembre, casi un año, 10 meses eh, salió en todo el resto del mundo tiene sentido también porque la cantidad de texto que maneja y la cantidad de interacciones y la cantidad de cosas que hay no tiene sentido entonces tiene, tiene, tiene cierta si no es un proyecto que vos encarás en primera instancia a nivel mundial no, eh, me has acordado mucho algunos RPGs este, ahora cuando por este esté algunos JRPGs que en su momento también tenían este tema de que estaban un año en salir en el resto del mundo y eso te juega un poquito en contra a veces de las ventas en sí. Pero bueno, por suerte después cuando salió internacionalmente y en la Switch. Le permitió eh, sumar más ventas y llegó a vender casi medio millón de unidades. Que para la gente de Atlus dijo que superó sus expectativas, así que muy bien. Eh, pero bueno, eh, eh, para que se den cuenta un poco de lo complejo de la trama. El, tip, el, el director eh, comentó. Eh, George Camitani comentó que este juego estaba en desarrollo desde el 2015 pero por lo complejo que le, le, que de toda la historia eso le llevó casi cuatro años porque el tipo solo se encargaba de hacer todo el desarrollo de la historia, me imagino eh, porque además, además eh, todas estas tramas y todos estos personajes después se encajan de una manera que nada, de alguien loco lo puede hacer nada más yo la verdad es que no no un momento si es que hijo de puta, boludo, y, y, y el tipo solo hizo la historia y todo el, el, el diseño de la narrativa, la verdad que me, esas cosas te vuelven loco. Inclusive el tipo, este mismo, Hades, en juegos anteriores desarrollaba también las gráficas y eso, y en este caso se lo tuvo que ceder a, a otros eh, miembros del equipo, porque él no, no llegaba a, a hacer el tema del, del desarrollo de la narrativa y además el tema de los personajes. ¿no? Eh, no quería dejar pasar tampoco el, el voice acting que tiene el juego es, es fantástico, yo lo jugué en inglés porque saben que yo soy un hereje entonces este, no, no, lo, lo, jugué, <risa> lo jugué en inglés y la verdad que está muy bien hecho el, el, el voice acting en inglés este, digno de destacar no es como el de Xenoblade que son esos británicos este, que le tienen un paro en el no sé dónde no, acá la verdad que de todos 10 puntos los pibitos con un voice acting fantástico eh, y en Japón el cálculo debe ser muy bueno también y la música es una cosa bastante interesante no es mi estilo en puntual pero tiene unos temones eh, bárbaros me, me ha pasado poner la voz la voz de fondo para el, en el laburo y darle derecho, tienen canciones pops muy, muy, muy piolas ca canciones así tipo sci-fi la verdad que está, está muy bien obviamente no son cosas tipo octopas porque no tiene sentido, pero el resto de, la, de, las, de, las, de las canciones acompañan y muy muy bien el compositor es Hitoshi Sakimoto que viendo un poquito los, los palmares del señor este... ha trabajado junto con otra gente igual, ¿no? en títulos como por ejemplo Final Fantasy Tactics este... Grand eh, Story, uno que ya hemos conocido acá en el programa, Ogre Battle 64 Person of Lovely Calibre que se lo tengo también eh, y Gran Elenco, ¿no? muchos de esos Final Fantasy 12 también participó Odin Sphere bueno obviamente el juego anterior de, de ellos eh, el, el Tactics Ogre que salió ahora el, el, la remake, esta el remaster no sé qué es, Bankira Chronicles o sea que ha trabajado en juegos que, que tienen buenas bandas sonoras, así que esperen lindos lindos temones y en la parte de gameplay de la de lo que es la parte de historia, ¿no? de, la, de la parte de visual novel, está bueno porque eh, vos con tu personaje vas hablando con los distintos, este, los distintos otros personajes que aparecen en, la, en cada uno de los, en los escenarios si se quiere, o de, o de pedazos de trama y, y a veces, cuando hablas con algunos personajes, te dan palabras claves que vos te quedás como en tu mente, digamos, ¿no? Entonces te dicen, no sé, eh, qué sé yo, este, eh, a, los, a, los, a los robots malos le llaman kaijus, ¿no? obviamente viene de la mitología japonesa, ¿no? Entonces te, uno dice kaiju y vos te quedas esa palabra dando vuelta. Y a veces puede pasar que esa palabra, vos tocas el botón y, te, y el, tu personaje explica qué significa o, o, qué, o qué siente con respecto a ese término en ese momento y también puede ser que cuando te acerques a uno puedas usar ese término para con otro personaje y habilitar una nueva rama de la trama o, o hacer avanzar la historia este algunas palabras no tienen explicación, que ya te das cuenta que son para usar con otros personajes este me ha pasado en algunos personajes puntuales en algunas partes narrativas donde me he trabado porque tenés que buscar cierta combinación de palabras para seguir avanzando no fue mucho, la mayoría de las veces avanza la historia este... Pero sí es recomendable, por ejemplo, ver el, el chart. Que vos, cuando tocas el botón, el Y. Podés ver el chart de la historia. Cómo avanzan los distintos nodos, si se quiere. Y ahí podés, más o menos, intuir por dónde tendría que ir la historia. O a qué lugar tendrías que ir. Porque vos, cuando vas avanzando, podés irte a otras locaciones. La locación principal de la historia es la escuela. Donde están los estudiantes estos. Y, y podés ir a la cafetería. O podés ir a la entrada. Y qué sé yo. Entonces, ahí está bueno. Porque eso te permite en el qué sé yo vas a la cafetería y pasa algo, entonces cuando si vuelves a jugar, ya sabés que no tenés que ir a la cafetería porque ya fuiste, entonces vas a otro lado por ejemplo, y así este, y con las palabras estas es clave que está bueno para, para poder desarrollar eh, y bueno la verdad que no, no, no es recomendable, súper recomendable, no quiero adelantar porque estamos ya cerca de los botis, pero fácilmente es mi juego del año porque Esa. porque yo hasta, no, la verdad que estuve pensando, el día, no sabía cuál elegir, que yo, Live Alive es uno, un, era un gran candidato. Pero parte de la historia de Live Alive está acá adentro también. <risa> Entonces, es, es buenísimo. <risa> este, obviamente el gameplay es completamente distinto. Pero, pero es fantástico, es fantástico. Y... Mmm, sí, sí, la verdad que sí. Y este... Y, la, y, la, y bueno, ojalá que, que llegue a más gente este juego. Eh, a, a, ¿Qué sé yo? Así como Last of Us la rompió tanto y... viste no sé este, estos, estos juegos tendrían que ser mucho más conocidos y jugados por, por la gente porque la historia la verdad que está bárbara eh, y, y no hay muchas historias así como esta con este tipo de complejidad y con este nivel de desarrollo en, en, el, en los videojuegos hoy en día eh, Qué sé yo, eh, Life is Strange y eso, un eh, paseo en el parque al lado de esto. Entonces, eh, claro, nos jodamos. Entonces, Pregunta, este,
1: Santi, ¿por, sí. ¿por qué? O sea, vos, todo lo que escucho de, de escribir del juego me da ganas de jugarlo, o sea, parece excelente. ¿Por qué pensás que, que no se hizo tan masivo? Está bien, vos dijiste que el primer año salió en Japón, ponele sí. que el primer año no, pero después salió el, al resto del mundo. ¿Por qué no se hizo tan masivo? ¿Por qué no, tuvo el, no, no fue tan conocido? Sí, es tan y buen yo juego. creo
2: que hay mucho. Yo creo que, a ver, si me pongo en modo eh, prejuicioso, si se quiere, hay un tema a veces con, con lo que es. con los juegos japoneses, viste, que uno que mucha gente occidental lo mira y dice, ah, este juego. Últimamente se ha roto un poco, ¿no? Ese mantra, si se quiere. Pero este, ahí nomás. hasta ahí no más, ¿no? O sea, qué sé yo, Dragon Quest 11 ha leído muy bien en Occidente. este Persona 5 es un claro ejemplo también. Pero. Pero es muy difícil romper esa barrera, ¿no? Y este juego, vos lo ves. Y exuda Japón, pero de acá a China y volviendo, ¿no? A Japón, justamente. Este. Pero. Pero a, atrás de, de esa pared inicial que puede decir, che, estos son Minita y Flaquito, que pelean y se ponen bueno ¿eh? eh, Hay una historia que del recontra carajo, ¿entendés? Y, y está bueno poder llegar a esa parte. Eh, obviamente, el que. Va a jugar este, este tipo de juego, tiene que también estar al presente de que es ciencia ficción con cosas un poquito fumadas en bastante por momentos. Entonces vayan a tener. Porque hay, yo conozco mucha gente que no se banca este tipo de cosas. Ni, ni, fic, ni ficción, ni ciencia ficción, ni, ni nada del que sea de ficción. Entonces, si, si son de ese tipo de gente, no vayan a buscar esto porque tiene cosas no, muy ellos, locas. No le no date no, de no, ya. Este, tiene cosas de Metal Gear el juego también. <risa> Tengo este... otra, otra, otra
1: pregunta al estilo Sakul, viste, que estoy preguntando hoy. Sí, sí. Si alguien lo quiere probar, ¿cuántas uh -huh. horas o cuánto tiempo lo debería probar como para ya saber si le va a gustar o no? Viste que bueno, hay juegos que vos bueno, decís, otro, no, mira, sí. si juegas media otro, horita, no, no.
2: Otro, otro, otro tema, enganchando ya a esa pregunta y cerrando la anterior. Eh, otro tema también para mí que puede ser un poco que le juegue en contra es el género o sea, el género de novelas visuales y de este tipo de novelas visuales en particular no son muy populares, lamentablemente porque a la gente, hay eh, hoy estamos en la época de mucho texto, este juego tiene mucho texto este y, y entonces como que los tira para atrás eh, ese tipo de cuestiones entonces sé, me decías eh, ¿qué me decías recién?
1: Te preguntaba como cuánto tiempo uno sí. lo, lo debería jugar como ah. para saber si le va a enganchar o no.
2: Rato. El juego, como alguien les dije, no es... A ver, es largo, para lo que es el género sí, que, bueno, qué sé yo, el, el Greatest Attorney eran dos juegos, pero duraba sesenta y pico de horas, así que era bastante. Este dura un poco menos. Eh, yo creo que te vas a dar cuenta al... A las primeras cinco horas de la parte de historia eso te vas a dar cuenta si te engancha porque no vas a entender un culo este, y vas a decir, pero qué está pasando y qué esto. Y... Y es buenísimo. este <risa> Pero si jugaste un par de horas y ya la historia medio que no te llamó y los personajes no sentís ningún tipo de conexión de nada. Que igual con los personajes puede ser que tarde un poco uno en engancharse. Yo... Los pibes con Rorro y Nico nos cagamos de risa porque no, no, no nos aprendíamos ni en pedo los nombres. Al final me los terminé aprendiendo todos. Pero al principio era tipo la, la piba de pelo largo, la que se caga a piña, el otro boludo, el del jopo el, 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 el grandote, ¿viste? El, y qué sé yo. Entonces después sabés que se llama, no sé, Yuki, ¿entendés? Y este. Ogata, y o el otro, Okino, y entonces empiezas a ver todos los nombres y te acordás de todos, sabés qué hacen y qué no hacen y por qué están y qué sé yo. Pero eso te lleva bastante más tiempo este, pero bueno, yo creo que sí que traten de dar una oportunidad, sobre todo si les gustan las novelas visuales, si les gusta la ciencia ficción, desde ya eh, si les gusta una buena historia eh y, y la parte de estrategia, tratan de pasar lo más rápido posible. Lo que tiene de bueno, que no dije en, en, cuando estábamos hablando de eso. Y me, me lo iba a decir, pero me olvidé dos veces. Es que tiene, tiene dificultad en la parte de para elegir un, un selector de dificultad. Tranquilamente puedes ponerle, no me acuerdo cómo se llama, pero casual o tipo nada. Que los pasas con los ojos cerrados, lo, lo, las peleas. Después puedes poner normal y difícil. Obviamente yo puse normal. este Y nunca se me complicó demasiado. Este, entonces... Es un, es un impedimento, pero es un impedimento que te va lleva a llevar unas horas este que eso puede ser, porque me ha pasado un montón de veces que yo estaba con la historia y quería avanzar y de repente no, pasa la oleada 5 de la concha de tu hermana, entonces vos tenías que ir ahí pasar hasta esa parte y después podías seguir avanzando la historia de ese personaje puntual eh, nada, estos juegos eh, ahora yo ya lo pasé y listo, pero me encantaría en algún momento que se me borre viste de la cabeza y volver a jugarlo porque <ríe> la historia es fantástica. Son esos juegos que ocupan ese lugar y está buenísimo eh, que haya este tipo de, de títulos con estas historias tan elaboradas, ¿no? Y, a, y otra cosa más también que vos preguntabas, Kabu, este, ¿por qué no tuvo éxito en sí? No sé si puntualmente este juego, pero es mucha gente que no le da pelota a la historia en los juegos. Eh, que te dice que un videojuego no puede contar historias buenas lamentablemente, y para mí no es el caso, este, este, este juego y tantos otros son ejemplos contrarios a, a, esa, a esa prerrogativa, si se quiere, pero pero bueno, acá por suerte no pasa eso.
1: Te hago una, una última pregunta y ya te dejo sí. cerrar, eh, yo estaba sí, sí. pensando, eh, por ejemplo, yo no soy un jugador de Visual Novel, de hecho no sé si jugué alguna vez una Visual Novel y la terminé. ¿Este juego lo recomendarías para alguien que no es asiduo al género o lo dejarías más para alguien más de nicho?
2: Y es medio un poco más de nicho. El tema es que tampoco es una novela visual al estilo esas que te aparecen los, las caras de los personajes y hablan y nada más. Tenés una cierta interacción eh, tampoco que te vas a poner a caminar por el mundo. ¿no? Los, los lugares son siempre predeterminados y la, y la historia va por un lugar o va por varios lugares pero siempre son los mismos. Este pero tiene cierta movilidad que lo diferencia un poco por eso me, me, me interesó compararlo con el Great Ace Attorney porque yo, para mí el Ace, Attorney, el Ace Attorney inclusive es más visual novel que este un poquitito más visual novel que este, si se quiere, y eso que tenés toda la parte de investigación y de, y de los casos el juicio, etc ¿no? pero este también se, se diferencia bastante por ese lado eh, es un juego, un juego, de vuelta con un enfoque muy fuerte en la narrativa entonces viene más por ese lado yo creo que si querés, si te gustan las, las historias de ciencia ficción en especial, y una buena historia tenés que probarlo eh, tal vez después no te termina enganchando pero pero sí, tenés que darle y tenés que saber que vas a estar 10-15 horas que no vas a entender nada <risa> y que vas a avanzar y vas a decir bueno, en algún momento va, va a cerrar, y no <risa>
1: ¿Te, te da la sensación de, de cómo estás jugando? Porque a mí me pasó cuando jugué a Lace Attorney que, que es más, te mandé un audio diciendo, che, ¿cuándo empiezo a jugar? Porque era todo... Ah, clic, bueno. clic, clic, clic. Eh, no, era historia. Ves.
2: Acá, si querés, te moves y eso te suma. Pero sí, avanzás, avanzás. ¿Ustedes,
1: no, ustedes no vieron, pero me levantó los ojos y me revolvió la mirada a Santi cuando le pregunté ¿Sí? eso.
2: <risa> es, que, es que en realidad sí. Es que, no, ¿sabes por qué lo pienso? Lo pienso del lado de la gente que no se juega God of War, ¿entendés? Y no, no es no ese juego. Pero, pero tiene la parte de, de, de que te puedes mover en los escenarios, que puedes buscar alternativas a los diálogos y qué sé yo. Pero más que nada es eso. No es que vas a estar tocando todo el tiempo la Porque te vas a poder mover un poco. Pero la historia te lleva. ¿Qué sé yo Para mí te olvidas de eso. Este, pero sí. Si alguien quiere jugar en Call of Duty. No es esto el juego. <risa> si le gusta Call of Duty. O, o qué sé yo. Un GTA. Este, pero sí. Vayan con esas prerrogativas. Y con ese tipo de alineamientos. Pero para mí en su género. Es de lo mejor. Que vaya tranquilamente tranquilamente. Así que bueno. Y con eso. No sé si alguien más tenga una consultilla. Pero, pero las palabras de Porco. Porque yo sé que le va a gustar. Seguro. Y, y lo desafío a, a lo desafío a Sakul que también sé que le ha gustado el of Us y eso, que, me, que lo juegue y me cuente <ríe> este, así que miren, ah, una comparativa más venía pensando lo que íbamos a decir en el programa eh, por momentos se acerca mucho a la fumata hermosa del Kojima así que imagínense no llega tanto, eh, no, no se mantiene tanto en ese nivel todo el tiempo pero sí Va como que bordea ahí como dice, ah, me, me, me hago Kojima y te, no entendés nada. Este, pasa o que Kojima te lo deja hasta el final. Acá medio que antes del final entendés ya un poco. <risa> Pero bueno, este, y ya con eso cerramos eh, el gran 13 Sentinels, Aegis Rim. Súper recomendado, está en Play 4 como dijimos, y en la Switch. Yo sé que mucha gente de acá de nuestro, nuestros pocas escuchas está en alta mar, así que bájenselo que no les cuesta nada, y, y pruébenlo.
0: Por supuesto, <risa> ya está en proceso bueno,
1: buenísimo, bueno, tuvimos lo, los 20 minutitos de Santi sí, acá con el, el 13 Sentinels por si alguno sí. no se quedó sin el nombre y bueno, ah. ahora vamos a continuar con más de, no, no sé si es del estilo No. con no. un juego de, de, no. de porco, pero estoy seguro que van a ser también otros 20 minutitos
0: es otro juego de Santi. nicho es otro juego virgo pero ahí sacaban las similitudes. referencias. Y viene de
2: Japón.
0: Y viene de Japón. En realidad hice un poco de trampa. No traigo un solo juego. Traigo 10 juegos. En esta, en esta ocasión. Eh, porque no les voy a hablar de solo uno. Sino que les voy a hablar de la saga entera. Bien. ¿Qué pasa? Y voy a hacer un poquito de trampa. Vamos a... En pos de traerles contenido... No voy a hablar de un juego que yo haya liquidado de mi backlog recientemente, sino que voy a tratar de contagiar al podcast escucha y hacer que alguien agregue algo a su propio backlog. Porque voy a traer Perfecto. la saga Mega Man Battle Network, son juegos que yo ya completé muy cerca de su época de salida, en, lo, en la primera década de este siglo. Eh, Son juegos que salieron para la querida Game Boy Advance. Obviamente, jugué en su versión emulada, en, <risa> en una vieja computadora con un, con un Pentium 4.
2: Obvio, con, el, con, la, con la barra espaciadora. El eh, Visual Boy Advance. Eh, sí, sí, no. Yo se, la, <risa> se
0: lo cambiaba. Creo que le ponía el turbo en Shift o en, o ah, en Tabulador. O en Control. Claro, ah, o en Control, porque la barra espaciadora se tenía que usar para el menú Start.
2: Pero nah, bueno, bien. Vamos... ¿Todos, sali todos salieron ahí en Game Boy Advance, todos.
0: Todos salieron en Game Boy Advance. Hubo spin-off y hubo. Eh, no secuelas, pero hubo una, una nueva saga con raíces en Battle Network que luego salió para, para DS. Pero las seis entregas principales salieron en Game Boy Advance entre los años 2001 y 2005 si no me falla la memoria una, es una saga de, de Capcom, como no podía ser de otra manera que nada, pero absolutamente nada tiene que ver con el querido Mega Man original ni con Mega Man X solamente coinciden en el nombre y en la inspiración de los diseños tanto de Mega Man como de los otros eh, Robotmasters. que acá son Net Navis, pero ya me voy a explayar un poco más sobre eso eh, tengo, primero, tengo una
1: pregunta, señor Porco sí, sí. ¿Esto sienta precedente para después traer juegos que hayamos terminado previamente?
0: Claramente Solo si, la, si la necesidad así lo, lo habilita Pero bueno, como, como hemos venido tiseando hace tiempo Estamos cerca de fin de año Andamos con poco tiempo para, para jugar Con poco tiempo para generar contenido Probablemente la, eh, el programa del de, día de la fecha sea la primera entrega eh, condensada de nuestra, nuestra inaugurada saga de capítulos, entre comillas, cortos. Cortos solo si los comparamos con el estándar de 3 horas, porque de corto no va a tener nada, pero bueno, ya, ya van a entender a qué viene esto. Pero sí, estamos sentando precedente acá, ¿pues? viste cómo es el mundo de la generación de contenido... Hay que mantener sí, siempre supuesto. fresco, variando, y... innovando eh, y demás. No importa que 20 monos lo hayan hecho antes que nosotros. Nosotros estamos innovando igual, muchachos. No importa, es innovación, innovación pura.
2: No hay Acá que hacerlo no todo el tiempo. Acá
0: <risa> se innova todo el tiempo. Igual, ¿Igual
1: te sí. digo que, que el del, por lo menos el formato que, que hacemos, mucha gente me ha dicho que les resulta innovador en el, en el sentido de que no, no, por ahí no estamos hablando de juegos que que van con la corriente o que están en la boca de todos, sino que uh -huh. saltamos a un juego, no sé, de hace 10 años. O entonces, 15. Claro. O hay ¿Hay
0: un... es sí. justamente, esa es justamente la premisa que yo quería respetar ante todo.
2: Hay una... yo noté, noto siempre, en la. he notado en la prensa mainstream si se quiere, no, IGN, Polygon, etcétera, todos esos medios que hay como una parte de que, que después de que el juego sale no le da más pelota, básicamente. Uh -huh. Entonces, este o poner un poquitito, salvo que sea un juego muy grande, que tenga muchas piernas, como le dicen, ¿no? Que sea un Elden Ring, por ejemplo. Pokémon ahora que salió súper roto. Pero si no son ese tipo de cuestiones, después el resto lo, lo olvidás. Te salen y ya está. No, no existe más, no, ni lo jugó nadie. Entonces está bueno ocupar ese, ese, ese mercado, si se quiere, o ese enfoque, que para mí en la mainstream no lo tienen. Que también entiendo por qué no lo tienen, ¿entendés? Porque tienen que estar atrás de la noticia todo el tiempo y la review claro. y que lo hay, hay que llegar primero. Entonces está bueno que hay público para eso también.
1: Bueno, esto, esto nos viene bien porque no tenemos que llegar primero. Acá pasaron no. 20 años.
0: Así
1: que no tenemos apuro. Bueno,
2: <risa>
0: pero ojo, ojo que por ahí el año que viene el periodismo de videojuegos mainstream capaz que le da un poquito de bola a esto porque lo quería enganchar justamente uh -huh. eh, porque esta saga... Eh, nos enteramos hace un par de meses Que Capcom el año que viene La va a traer de nuevo a la vida La va, la va a sacar uh -huh. de, del quinto subsuelo sí. Porque se viene la Legacy Collection Que incluye uh -huh. todos los juegos Mega Man Battle todos. Network 1 y 2 En sus versiones únicas Y luego los Mega Man Battle Network Del 3 al 6 Cada uno en sus dos versiones Al más puro estilo Pokémon Dando un total de 10 entregas
2: Dijo si le sirve esto ¿por qué no
0: exactamente, eh, entonces si a alguien le gusta lo que va a escuchar a continuación, tal vez pueda probar la, la Legacy Collection que salga el año que viene o yo recomiendo que vayan directo a la fuente porque la verdad es que es muy fácil emular Game Boy Advance y son juegos uh -huh. que se dejan jugar muy fácil eh, y, y otra cosa que me motiva es que la típica es que ves y te dicen, sí, son 6 juegos y del 3 al 6 tenés dos versiones de cada uno eso aleja a cualquiera, pero al toque. Y yo vengo justamente a decirles, no hace falta que jueguen a todos los juegos. Podés agarrar uno o dos, conocer la experiencia y ya está. Y hubo un poquito de controversia porque es muy claro cuáles entregas son buenas y cuáles entregas son totalmente esquivables en esta saga. Pero bueno, vamos a meternos de lleno a, al informe. Como les decía, es una saga que tuvo sus entregas en, más o menos entre 2001 y 2005 Todo para Game Boy Advance, si bien hubo varios spin offs de, de géneros similares o de géneros totalmente contrapuestos eh, En otras consolas, en la Gamecube salieron un par de plataformeros, un par de juegos parecidos Pero con menos interacción en la misma Game Boy Advance Esos los vamos a dejar a un lado, lo que nos importa son Mega Man Battle Network del 1 al 6 son los importantes. ¿Qué tienen en común todos? Lo mejor que tienen estos juegos que es el sistema de batalla.
1: Uh -huh.
0: eh, el sistema de batalla es una especie de action RPG en tiempo real. Fusionado con cartitas. Cosa que a mí me encanta. Porque manejamos a nuestro Netnavi Mega Man. Eh, que se mueve libremente en una grilla de 3x3. Directamente enfrentada a la grilla de 3x3 en la, que, en la que se mueve el personaje rival. Nosotros tenemos una especie de turnos porque para cada turno, para cada secuencia de pelea. Podemos elegir hasta, en el mejor de los casos, hasta unos 5 chips de batalla que son el equivalente a nuestras cartitas de un mazo de 30, si no me falla la memoria. Que es donde nosotros, donde nosotros podemos meter mano eh, y customizar más para nuestro gusto. Que cada carta es simplemente un ataque que se activa apretando un botón y ese ataque puede variar mucho desde un disparo de largo alcance, un espadazo que, que ataca en área, tanto en horizontal como en vertical, eh, eh, sí, en horizontal como en vertical, dije bien, eh, un ataque con salto, una curación, invocar a otro personaje. Eh, mm. ponerte un escudo la variedad es mucha eh, tenemos todos los valores de ataque muy muy claros muy determinados de cuánta vida le vas a sacar con cada ataque hay muchas estrategias que puedes armar alrededor de esto te puedes armar más de un mazo no dependés 100% de los chips sino que eh, tenés el ataque débil el mega buster característico de Mega Man. como para que incluso si te quedas sin cartas sin chips puedas seguir batallando, pero por qué digo que no, es esa, que no es exactamente por turnos, porque si bien vos cuando entras a la pelea te muestran una mano inicial de 5 chips de los cuales vos elegís una cantidad limitada una vez que vos aceptas esa elección pasas a un turno con un temporizador vos ves como una barra se va llenando hasta que puedas volver a elegir chips y mientras vos estás en ese turno, tenés libre movimiento por completo. O sea, no, no hay. No, no se congela más el tiempo. Vos te moves libremente en tu grilla de 3x3. Tenés que tener reflejos para esquivar los ataques del oponente. Sí. Tenés que reconocer los patrones de los ataques del oponente. El posicionamiento es clave, es clave porque tenés que buscarlo para para acertar tus ataques, tu oponente puede esquivar, por ahí eh, lo tenías enfrente, disparaste, justo se movió a otra columna y erraste el ataque, entonces en ese sentido el juego es muy dinámico. Entonces las peleas se separan así, tenés una elección con el tiempo congelado, en la cual vos decís qué chis vas a llevar al siguiente turno, y luego un periodo de tiempo en el cual la acción es totalmente frenética. Esto es lo, lo nuevo que trae esta saga, es lo más innovador y es lo que más disfruté yo jugando yeah. los seis juegos. Sí, me lo fumé a los seis, muchachos.
2: Es <risas> bastante. Uh -huh. yo, yo jugué uh, los primeros, que seguramente. También, súper emulado ahí en la comp. Y era súper este, frenético la parte de la pelea. O sea, estaba bueno, era muy, muy dinámico. Este. Como decís vos, te, te estoqueabas los ataques y después los ibas largando cuando veías conveniente en la guerrilla esta de 3x3. Y no sé mal no recuerdo que después se te bloqueaban algunos este, cosas para moverte también. Es como que se volvía muy interesante y muy divertido. Y, y después los enemigos tenían distintos patrones de ataque. Estaba muy bueno. La
0: verdad sí, que... sí. Lo que acabo de describir es la base, pero la base más básica de toda la saga. Uh -huh. Porque la realidad es que cada entrega eh, añade o quita elementos eh, y hace que el, que el juego sea un poquito más único por poner un ejemplo, en el primerísimo de todos, vos tenés un máximo, un tamaño máximo de mano de 15 chips, arrancás con una mano de 5 pero aprovechando una mecánica lo puedes agrandar hasta 15 luego, en las siguientes dos entregas, eso se limita solo a 10 pero el que tengas manos más chicas se compensa con que puedas hacer eh, distintos tipos de combos, o por ahí te habilitan que, sí, la mano es más chica, pero podés desbloquear una especie de trajes para Mega Man que te dan ataques elementales. Más adelante, la mano máxima se achica incluso más, creo que hasta 8, pero te habilitan. Eh, Nuevas formas de renovar tu mano, nuevas eh, fusiones con otros personajes, te habilitan más personajes además de Mega Man, eh, en ese sentido cada entrega innova bastante respecto a la anterior, entonces si bien las bases son siempre las mismas, no tenés dos juegos con exactamente el mismo sistema de pelea, o sea se mantienen bastante frescos de, de entrega a entrega. Eh, por eso no quiero meterme de lleno en ninguna de las entregas en particular, sino darle una idea un poco más general. Ahora, todo lo que rodea esto, pase, arrancamos por la parte de historia. Es típico anime shonen. No, no esperen un certain Sentinels Aegis Rim Acá la historia no. es bastante eh, Infantil Muy colorida uh -huh. muy Bastante simple pero cumple Es... Sí. Eh, lo que sería un. Si alguien vio el anime, porque sacaron un, un anime de esto. Es exactamente eso. Eh, tu protagonista es Lan Hikari. Es un pibito que vive en un siglo no sé cuánto. En el futuro. En el cual oh. es muy común que, que todos tengan una especie de smartphones. Sus PET. Sus pets. Que sí, es una especie, una mezcla de smartphone con palm Donde además de tener todas sus aplicaciones, ellos tienen unas inteligencias artificiales. Que son los famosos NetNavi. Que ahí es donde, donde aparecen nuestros personajes típicos de Mega Man. Mega Man es el Net Navi acompañante de Lan Hikari, nuestro protagonista. Y después, todos los demás Net Navis eh, son rediseños de los Robot Masters de la saga original de Mega Man. Eh, los clásicos Me eh, Fireman, Cutman, Bombman, Gutsman eh, Tenés, pero de, de la saga completa, de todas las entregas del Mega Man original, tenés eh, su contraparte Net Navi acá casi siempre acompañando a un personaje humano o en algunos casos tenés algún NetNavi independiente que se maneja solamente en la red ¿Por qué tenemos dos personajes así tan separados? porque el, el gameplay se separa en el mundo real donde nos movemos con Lan Hikari en escenarios eh, muy mundanos la casa, el pueblo, la escuela, el laboratorio donde labura el padre, la estación de tren, el centro y la parte donde manejamos a Megaman, que es el ciberespacio. Literalmente él se mueve libremente por una representación <risas> física de la internet, de servidores, de computadoras vagareñas todo interconectado entre sí. ¿Cómo pasas entre una parte y otra? Normalmente manejas ALAN, pero en en cualquier cosa podés tener un puerto tipo USB en el cual vos conectás tu, tu smartphone. metes a Megaman. A, al punto de la web que está conectado a ese electrodoméstico, a esa terminal, a lo que sea. Literal, tenés hasta puertos USB en el horno. No hay un solo te, lugar que se salve. Eh, 2001. durante un segundo, 2001, ¿no? 2001, igual, durante un segundo eh? pensé eh. que iba a decir puerto USB en otro lado.
2: Sí, también hay... No, no, no en personas
0: no, en personas no. Solo en electrodomésticos, igual. en cualquier objeto sí. del, del mundo cotidiano hay hasta en una estatua de ardilla que hay en el medio del parque un puerto USB, para que vos te conectes y metas a tu net tu NetNavi a la
2: web voy decir dos cosas ahí, primero que esto 2001, 2005 dijiste creo que el último
0: sí.
2: eh, no, sé no sé cómo estaba el internet de las cosas en ese momento pero no era muy conocido me parece, así que la verdad que bastante visionario el juego en sí y predijeron
0: a, a, o sea, a la parrillita con wifi que no sí. le permitió hacer el asado la que, porque el, el necesitaba día una sensación. Sí, 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 tal cual.
2: <risa> dijo: ¿eh, ¿Qué vos querés comer el pavo? Sí, esta. Le dijo: le dijo, le dijo a la parrilla. este Qué loco, qué barba. Y, y después está bueno que todas esas terminales para conectar de distintas locaciones te permiten, obviamente, acceder a la red de distintas partes. Uh -huh. Y eso también va de la mano de resolver puzzles y, y cuestiones en la, en la red. Que te permiten decir, bueno, che, acá me trabé y entro en otro lado y a ver si iba avanzando. Entonces está bueno esa interacción entre el mundo real y el metaverso, ¿no? Creo que llaman llama metaverso acá también. No,
0: es la. Lo dije no. hace un rato y ahora se, se me olvidó. El ciberespacio.
2: Ciberespacio está.
0: Sí, sí. Eh, faltó aclarar, esto se ve típico de Game Boy Advance, es una vista isométrica. Eh, pixel art, muy simple pero muy bonito, muy efectivo.
2: Sí, ahí me gustan las locaciones, el colegio, sí, te sí, 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 Pasear, sí tiene muy cal... bonito. Tienen secretitos, está bueno.
0: Está muy bueno, está muy bien pensado el mundo para, para explorarlo, porque la típica es moverte en el mapa spameando el gatillo que te sirve para conectarte a internet para ver si encontrás <risa> algún lugar que, que pasaste por alto antes en el cual podés meterte al ciberespacio y descubrir. Eh, una puerta secreta, invita mucho a la exploración de sí. una forma muy efectiva.
2: Creo que si, si tocabas el botón A, te decía, por ejemplo, la ardilla, ¿no? Te decía, ah, es una estatua de la ardilla, que no sé qué, del pueblo, no sé qué. Sí, Uy, acá atrás, tiene una terminal, acá atrás tiene una terminal PET, te ponía ¿viste, al sí, final. Sí, decís, sí, sí, ah, no, un, un puerto Jack-in. Un puerto Jack-in, ahí Porque, eh, Conectar <risas> el USB es Jack-in,
0: acá. Eh, entonces, el gameplay se divide entre la parte de exploración donde tenés también mucho de, de resolver eh, puzzles muy sencillos, eh, todo guiado 100% por la historia, si bien eh, en momentos intermedios te permite investigar como para hacer side quests, encontrar algún que otro secretito, casi todo el juego está totalmente liderado por la historia, y la parte de pelea, que las peleas pueden ser o random battles, que acá un punto muy a favor que tiene es que no es como meterte a una cueva de subats en el cual te vas a cruzar Uf. con uno Cada dos pasos y medio eh, Para los que son odiadores de, de random, Del exceso De random battles Este juego bastante, sí, es bastante permisivo No abusa de ello Y por lo general es fácil escaparte O incluso tenés el equivalente repelente En la mayoría de los juegos eh, oh. Y de todas formas las batallas comunes Pueden ser bastante rápidas y aún así sí. eh,
2: Ah, entretenidas, fueran, digamos, entre, entretenidas si y
0: satisfactorias de pasar claro. entonces esa parte no es pesada o también vas a encontrarte con eh, peleas ya de, de jefes que los encontrás en el mapa o como parte de la, de la historia o como un NPC pero que no son random battles sino que están totalmente scriptiadas y que las encontrás en un lugar determinado eh, entonces estas son las características más, eh, más fuertes del juego eh, una historia estilo shonen Muy eh, amena No es no es, ni, no es mala No te va a volar la cabeza ¿No pero se ponía medio turbina
2: en un momento igual?
0: Nah tiene alguno que otro momento Un poquito eh,
2: Rari Rarito, sí algún,
0: algún momento Que te Está hace bien, levantar la tranqui
2: Igual sí, tranquila la historia Pero, pero sí,
0: sí. sí pero es, es muy Muy amigable para, para niños Tiene que ser Estil, me, me, me
2: risiste perder ahí
0: el hilo del, de la narrativa
2: pero que Sí, yo les tengo, les tengo cierto cariño pero a estos juegos la verdad que lo, como lo sé, como lo comentamos los jugamos en esa época de, de emulación que uno agarraba lo que encontraba y le, le entraba como ringo a la boleta. Mm. pero pero la verdad es que ahora ya hace montonazo que no juego ninguno ni nada este, y sí porque tenemos a... el
0: último de, perdón, el último de los puntos fuertes que es el que puede alejar a algunas personas como bien dije los chips son básicamente cartitas, es un juego de coleccionables toma mucha claro. inspiración de juegos estilo Pokémon no solo porque, bueno tanto los, los enemigos al azar como los enemigos de historia como algunas side mission te hacen que vos puedas adquirir nuevos chips y mejores tu, ma tu, tu mazo y no todo el mundo tiene ganas de ponerse a completar un, <risa> un álbum de cartitas uh -huh. eh, y encima para cada tipo de, de ataque tenés eh, digamos lo que sería la, la letra, es un subtipo pone el ataque más uh -huh. básico de espada el chip espada literal, te viene en la variante S, la variante L y la variante J ¿en qué se diferencian? solamente en la letra ¿cuál es la gracia? de diferenciarse en la letra, en que vos podés hacer combos. ¿Qué, te permite, eh, ¿Qué es lo que te permite a vos elegir más de un chip para llevar al mismo turno? Que sean o del mismo tipo, es decir, tres chips de espada, o de la misma letra, del mismo código, es decir, tres chips con distintos ataques, sí, sí. pero todos con la letra J. Eso te permite meter más de un ataque en el mismo turno, o desbloquear combinaciones muy particulares y en principio secretas que es como fusionar chips y hacer un chip más fuerte que la suma de sus partes bueno. otro ejemplo de esto, tenés la espada común, la espada ancha y la espada larga si vos combinás uno de cada uno con el mismo código, es decir, con la misma letra el mismo turno, los chips se fusionan y te dan una espada gigantesca <risa> o sea, que, que cubre, en vez de cubrir dos casilleros en vertical o dos casilleros en horizontal, te cubre el área entera de la multiplicación de ellos. O sea, te cubre un cuadro gigante que ocupa la, más de la mitad del área del enemigo y con un yeah. daño mucho mayor a la suma de sus partes. ponerle que cada espadita pega 80 puntos de vida, la combinación de todos te pega 400 eh, entonces te, eh, te invita mucho a la exploración y aunque no te sientes a coleccionar uno por uno todos los chips, solo los que te va tirando la historia de por sí ya te permiten eh, experimentar mucho, armarte distintos mazos, descubrir combos por tu cuenta a base de prueba y error. Es muy lindo en ese sentido.
2: Eso de los combos, te cuando eh, encuentras la combinación perfecta, te indica cómo es. Oh.
0: Bueno, oh. Sí, sí, simplemente eh, si vos elegís tres chips distintos que no forman un combo, no pasa nada, vas a entrar al turno y vas a tener sí. los tres slots ocupados por distintos chips. Si desbloqueaste un combo, ese combo tiene un nombre particular, entonces te muestra ah. una, peque una pequeña animación donde... donde Tienes te que hacer dice, la prueba
2: previa. Digamos.
0: Claro, eh, cuando te metes al turno, eh, el juego te indica, sumaste chip 1 más chip 2 más chip 3 y conseguiste mega chip. X. O sea, el uh -huh. juego te, te explica lo que estás haciendo. Porque vale. Aparte, pasas de tener tres chips chiquitos a un, a un chip enorme.
2: Este... Quería destacar también, porque me parece que es un punto interesante. Vos ya lo dijiste igual recién que para los que son fanáticos de Mega Man, este... Es, un, es también un lindo mismo el juego, ¿no? Tiene bastante fanservice, tiene un montón de referencias A los jefes, a personajes De, de las distintas sagas de Mega Man Es que está bueno son los también.
0: mismos personajes Ajá. Son los mismos nombres Ajá. Con diseños mucho más estilizados A un, un estilo anime eh, sí. La historia es completamente original No tiene absolutamente nada que ver con Mega Man original Pero...
2: Pero son reconocibles,
0: sí. son reconocibles, son reconocibles. Ni siquiera sé si decir las referencias. Son eh, sí, reimaginaciones eh, son, son sí. re de los mismos personajes en otro setting,
2: simplemente. Uh -huh. exactamente
0: Y ahora, ya para ir cerrando, ¿qué tienen que jugar de esta saga? ¿Qué les recomiendo Ninguno. jugar de esta saga?
2: <risa>
0: <risa> eh, los primeros dos son los que más viejos se quedaron. Y le faltan muchas mejoras de Quality of Life.
2: Claro.
0: Eh, y de nuevo, como la historia no es nada de otro mundo, sino que es una típica historia de anime shonen para, para niños y adolescentes, no se pierden demasiado. Así que yo esos me los saltearía, porque son los que más viejos se quedaron. Ya Bien. del 3 en adelante es cuando empiezan a implementar esto de meter dos versiones y que puedas intercambiar chips con otro la verdad es que salvo dos o tres chips que están en una versión y no, y no en la otra las diferencias entre versiones son pocas e insignificantes no se pierden nada por jugar una versión y no la otra ni siquiera se pierden de mucho en cuestión de coleccionables porque hay algo muy particular y que los diferencia de Pokémon a estos es que hay chips raros específicos de versión que no se pueden intercambiar o sea, solo Mirá. los podés tener en su versión de origen. O sea, eh, hay curioso. chips que. Sí, 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 muy curioso. <risas> si está en la versión azul, solamente lo vas a poder usar en la versión azul. No se Ahí. lo vas a poder usar en la versión blanca. Por Ahí ejemplo, hablando de Mega Man Battle Network 3. Eh, son muy pocos los que vas a poder pasar a la otra versión eh, y que los necesitas sí o sí para completar la biblioteca. Pero de nuevo, no es un juego que te recomiende probar para completarlo al 100% y conseguir todos los chips. No, claro. Porque te vas a volver pelotudo. Se va a volver aburrido. Vale la pena, no, no vale la pena para nada. Se va a volver claro. totalmente aburrido. Al menos que sea, que estés recontra mil enganchadísimo. Seas un, claro. Y seas un, un manija. Pero si no jugalo casual, pasate la historia, eh, cuando pinte coleccionar, coleccioná, pero no es para sobreexplotar la parte de los coleccionables, el fuerte de, los, de esta saga no está ahí para nada. Bueno. Dicho esto, el 3 es comúnmente eh, reconocido como el mejor de toda la saga, sí. habiéndolo yeah. jugado a todos, estoy bastante de acuerdo. Eh, es el que encuentra un mejor balance entre mecánicas. Eh, tiene una historia simpática. Eh, tiene, ya implementa la mayor cantidad de mejoras de Quality of Life. Que luego se mantendrían en el resto de la saga. Es el más completo de todos. Sin ser. Eh, sin ser excesivo en ningún aspecto. No te apagulla en ningún momento. Claro. Es abrumador. Claro, no se vuelve abrumador jamás. El 4 es el peor de todos. Y esto <risa> tiene que ver con que. Lo sacaron en el pico de popularidad de la saga, lo rushearon, hubo un cambio en el equipo de desarrollo, los sprites son más chicos, el estilo gráfico cambió un poquitito, no es feo, no. pero se nota mucho la superioridad de, de los juegos anteriores, eh, y, en, y encima tiene una, una porquería que el, el valor de rejugabilidad de los juegos... En todas las otras entregas es muy alto, en este no porque en vez de tener contenido postgame y de que sea divertido ponerte a coleccionar cosas cuando ya lo completaste, cuando ya completaste la historia principal, acá estás obligado a rejugar el juego tres veces para poder <risa> ver todo y para poder sacar el final real una poronga, encima la historia es una garompa el, a ver los otros no es que tienen la gran historia pero en este es horrible el 4 aléjense como si fuera la sarna
2: ah, toda buena decisión de tomaron mm.
0: el 5 vuelve a mejorar el 5 es la otra entrega que yo me que yo recomiendo eh, porque in, acá es donde volvemos a, donde por primera vez podemos manejar otros personajes además de mega man en momentos puntuales de la historia y además de todo el gameplay al que veníamos acostumbrado, incorporando unas nuevas misiones que combinan combate táctico con puzzles, con una especie de juego de tablero en el que controlas más de un netnavi o sea más de un peleador al mismo tiempo, es muy entretenido la verdad. Y la última entrega, la número 6, acá se nota que ya sabían que iba a ser la última es mm. un poco más lineal y un poco más rápida y, y amena, más sencilla de jugar que el 5. El 5 por ahí es el más complejo de los que yo recomiendo. El número 6 es mucho más sencillito. Y se nota que se están despidiendo de la franquicia. Claro.
2: Estaban empacando todo. Ya, bueno, a ver, cerremos. Sí, 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 sí. Y, la persiana.
0: Ay. Sí, y es, es muy lindo <risas> juego, es correcto. Digamos que recomiendo jugar el 3. Sí o sí, si vas a jugar uno solo, juega el 3. Si querés arriesgarte a probar algo un poco más complejo, anda por el 5. Si jugaste ambos, te encantaron y te quedaste con ganas de más, juega el 6. No, juega el 6 <risas> que le da un buen cierre a, a la saga y listo, ahí nos quedamos. El 1 y el 2 se quedaron bastante viejitos. Y el 4 es totalmente injugable.
2: Mira, La verdad que mmm, cuando hablaste de los, de los. de la fecha de salida al principio. Me quedé pensando cómo quemaron todas las naves en 4 o 5 años. Pero tengo no, sentimientos encontrados. Sí, sí, pero tengo sentimientos encontrados de pensar si no está bien eso, igual también, ¿no? Como que decís, bueno, saco estos juegos en un momento determinado de la historia y ya está. Listo. ¿Entendés? Y no los estiro. Para bien o para mal, ¿no? porque hay un montón de, de, de sagas conocidas y amadas que se estiraron en el tiempo y son cada vez mejores y otras no. Este, Pero bueno, ¿no? interesante el desarrollo. Pero bueno, evidentemente algo les está picando ahora, o no sé si es que están agarrando el barril y están sacando todo lo que encuentran. Y es que este, ya lo vienen okay. haciendo
0: con Mega Man con Megaman y con Mega Man X, la cantidad de collections sí. que sacaron. Luego con Mega Man Son buenas
2: igual, ¿eh? son buenas igual. Sí, ¿eh? pero, es que,
0: y es que el material de origen es bueno. Claro, eh, con claro. Mega Man Zero también sacaron la Mega Man Zero Collection uh -huh, en Game Boy Advance, uh -huh. luego sacaron la Mega Man Zero y ZX Collection, que también está muy buena sí. recomiendo mucho esa saga, y bueno ahora le tocó a estos RPG Ay, hijo, de acción bien, ahora, medio de raritos <risa> son realmente una rareza, pero eh, yo los disfruté mucho y, y los recontra, recomiendo por lo menos al 3, sí o sí el 5 y el 6 eh, están bien
2: Nada más, eh, una, una pregunta también aprovechando no son Perdón, tan largos tampoco pasa, pasa. Me parece. Eh,
0: sí. Antes de ir con el tema de duración Lo que decías de no, expri no sobre exprimirle Y meterlos todos juntos No es tan así Porque el 5 y el 6 salieron Sobre el final de la vida útil De la Game Boy Advance, Game Advance. Es más, uh -huh. el 5 tiene un porteo Que salió contemporáneo Para DS Es un solo cartucho que incluye Las dos versiones del juego 5 No hicieron ah, lo mismo con el 6, una cosa muy rara eh, pero ya entrando de lleno en la época de la Nintendo DS pegaron el salto y sacaron una nueva franquicia ligeramente basada en esta que son los Mega Man Star Force eh, que se nota que, que es basado en esto pero con muchas diferencias la principal es que Mega Man Battle Network es mucho más eh, táctico y se ve de costado y esto, sí. estos nuevos, los Mega Man Star Force que ocurren, de nuevo, es un salto de 100 años, es el mismo mundo toma algunas ideas, pero el gameplay de batalla cambia por completo, para empezar, porque ves a tu personaje desde atrás, y vos solamente te moves hacia los costados eh, ah. y esa es ignorenla por completo no, no, no se pierden de nada, y no tienen casi ah. nada que ver con Mega Man Battle Network salvo que tomaron ideas y, y lo usaron como base, pero es otra cosa por completo ah,
2: bueno, tiene sentido. No sé si querés comentar, creo, que son, no, son, no son muy largos, me parece.
0: No, no son demasiado
2: largos. Aunque yo de la, la, la época de emulación no recuerdo, ¿viste? en esa época el tiempo era... Yo era joven, era distinto el tiempo. Y también en
0: esa época abusamos de los save states, abusamos del turbo, entonces capaz que se nos hacían un poco más cortos de, de lo normal. Sí. Si lo jugás de la forma tradicional, eh, por ahí se te, se te estira un poquito más. La verdad, no me fijé en Juan Carlos Ctubit, ¿cuánto, cuánto duran, yo creo que deben andar en las 20 o 30 horas, como mucho cada uno.
2: Ah, fijándome, pero sabes que no sé cómo carajo... Lo... Ah, Mega Man va separado, boludo. Sí, es... sí, sí. sí. <risa> <risa> qué turringi. Bueno, Producción no, en no sé, vivo. No, no sé si son tan cortos, te digo. Acá Juan Carlos dice que dura... Tiene numeritos violetas, así que no, no, no tiene mucha data por lo visto, pero cuarenta y pico de horas, la no. main más extra.
0: Bueno, más extra. Oye, ma, ma, es que más, muchos menos extra. 30 horas. No, 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 no le des bola a eso, tiene demasiado extra. Si te metes, es un rabbit hole del que no vas a salir. Si querés jugarlo para claro. conocer la experiencia, pasar la historia, divertirte un rato, se pasa rápido.
2: Claro, tal, sí, tal vez en 15, 20 horas lo pasas.
0: Sí, sí. Bueno. Y bueno, con eso ya me retiro por hoy.
1: Muy bien bueno, bueno, muy lindo también el, el informe de Porco Estuve viendo unos videitos recién mientras hablabas La verdad que parece bastante original al menos la, la mecánica bien. Y por ahí esto me acerco más a que a un visual novel Así que si alguno de los dos tiene más posibilidades va a ser este Bueno y para cerrar vamos a hacer con los saluditos a, a Acá a todos los que nos han ido comentando eh, entró New Brave al Discord Así que bueno, como siempre les recomendamos que entren al Discord Que nos vengan a, a charlar a una mano Se salen muy lindas charlas ahí en Discord Así que son siempre bienvenidos Tenemos varios saluditos Nos vamos a entrar en detalles Pero bueno, vemos que Leandro Najari se puso al día Porque nos comentó 4 o 5 capítulos seguidos Así que un saludo a Leandro eh, Tenemos también a Falduti que nos ha saludado eh, a Bob, a Joseba, a Carlos Y bueno, eh, Joseba en particular, lo cito, el que dice, bueno, bienvenido de vuelta a Rami Así que le, le gustó el capítulo 35, así que bueno, un saludo también a Rami Que pues, por lo menos pudo volver a grabar eh, Y bueno, y esos son todos los saluditos, los pasé medio por arriba eh, Sin detenerme mucho en ninguno Por pero el, bueno, el espíritu de lo...
0: esta nueva saga de programas Condensados, que no se preocupen Volveremos al formato tradicional Es solo una cuestión técnica Por, por fin de año Y las fiestas y demás Seguro, igual parece que los leemos todos Y que no, bueno, nos encanta que nos manden saludos Así que
1: sigan, sigan mandando Y bueno, ya saben los medios de, de contacto Así que bueno Sin mucho más Lo cerramos bien compactito Sin leer el link tree Ni nada nos vamos de buena Y bueno, esperamos que lo hayan disfrutado Y nos vemos en la próxima Adiós Chau. lo rematamos a Santi.